Eles vão dar a receber com muito carinho, doutor Edméia Williams. Pode aplaudir o Senhor pela vida da nossa querida irmã. Glória a Deus. Mas é uma benção que eu projeto a casa de Maria e Marta. Eu pude ir lá, eu acho que tem uns 10 anos que a gente foi lá com o pastor Marcos. Querido, é, é um movimento assim, que traz realmente uma revolução naquele lugar. Então, eu quero te convidar a deixar que o Espírito Santo fale ao seu coração, porque estamos diante de uma mulher de Deus, que tem sido usada há tantos anos, não para ficar aí, somente, ou alguns ficam né, com um tipo de discurso social, mas, de fato, tem trazido transformação naquele lugar. Então, que o Espírito Santo de Deus possa usar a vida da nossa querida irmã doutora Ismael Williams. Deus abençoe. Graça e paz, irmãos. Gostaria de dizer da minha alegria, já falei isso de manhã, repito agora de noite e falo de todo o meu coração. A alegria de estar de volta desde março, início de março, que eu não ia à minha igreja. Eu não ia estar diante da Assembleia dos Santos de Deus. Hoje eu estou voltando e espero que possa continuar daqui para frente mais e mais. Quero convidar os irmãos a abrirem a Bíblia em Gênesis, no capítulo 26. Gênesis, capítulo 26. Onde vamos ler a partir do versículo 12. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tiveram inveja. E por isso, lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai Abraão haviam cavado em cheios de terra. Disse Abimeleque a Isaque, aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Amém. Esse é o momento da vida de Isaac, em que ele tinha prosperado muito. A Bíblia diz que ele enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tiveram inveja. E por isso entulharam todos os poços que seu pai havia cavado enchendo de terra. Quando nós pensamos nisso, que Isaac é expulso da terra pelo rei, pelo fato de ter prosperado, nós vemos que a inveja existe mesmo. Nós não podemos dizer que a inveja é bíblica, mas a inveja existe. E a Bíblia nos ensina muito sobre isso. Quando Isaac é expulso, imediatamente ele pensa, no vale de Gerar, eu vou para lá. E o, a grande preocupação de quem vai para o deserto é exatamente água. 
mas ele não teve problema que ele sabia. Um dia meu pai abriu poços no deserto e ele encontrou água, os poços estavam ali. E quando ele chegou lá, os filisteus haviam entulhado a água que saciou a sede, que possibilitou a vida de seus antepassados. Estava lá embaixo, mas ele não podia beber daquela água por causa do entulho. Isaac lembrou o nome dos poços. E Isaac chamou os seus servos, vamos cavar, vamos tirar entulho, porque a água vai brotar. Quando nós pensamos na situação da igreja hoje no mundo, percebemos que do ponto de, de vista espiritual, alguns filisteus modernos, ou algumas pessoas modernas com mentalidade de filisteu também têm jogado entulho nos poços para que a igreja não possa beber, se saciar da água da vida que proveu que proveu saciar a sede da igreja primitiva, dos nossos primeiros irmãos, dos apóstolos, daqueles primeiros que davam a vida em nome de Jesus. Nós precisamos saber que hoje a igreja tem encontrado tantos entulhos e nós precisamos abrir os nossos olhos que esses entulhos têm que ser tirados para que possamos beber da água pura e límpida da verdade da palavra de Deus. E quando pensamos nisso, um dos primeiros entulhos é a justificação pela fé. Quando nós lemos lá o livro do profeta Jeremias, no capítulo 6, no versículo 16, Deus fala por boca do profeta, ponde-vos a margem do caminho e vede, perguntai pelas antigas veredas, andai nelas, achareis descansos para vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos. Então, Deus nos aconselha a olhar, a buscar as antigas veredas, a olhar como viveram os nossos irmãos da igreja primitiva. Porque a igreja, de uma hora para outra, foi saindo dos trilhos. Quando nós olhamos o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, lá no primeiro capítulo, o doutor Lucas escreve, e ele diz... No versículo 2, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Porque Lucas não viu Jesus, 
Lucas não foi um discípulo que andou com Jesus, Mateus foi, e João também, mas Lucas não. Então, ele diz, o que eu faço? Eu faço por fé, porque aqueles que andaram com Jesus, que foram testemunhas oculares desde o princípio, e ministraram a palavra, ministraram para mim. Em outras palavras, eu estou pregando, eu estou ensinando o que eles me ensinaram. Não houve entulho, não houve deturpação da verdade. Nós sabemos que aquilo que Deus ensina, Deus ensina na sua palavra para nós. A Bíblia deixa muito claro que não, há, que não pode haver conivência entre igreja e mundo. Lá, por boca do profeta Ezequiel, no capítulo 22, Deus diz, a meu povo ensinarão a discernir o santo do profano. Jeremias 15, no versículo 19, Deus diz, se separares o precioso do vil, serás minha boca. Um dos primeiros entulhos que vem para a igreja, depois de Pentecostes, logo no início, foi a questão da justificação pelas obras. A doutrina certa da palavra de Deus, da justificação pela fé, do trabalho de Jesus, lá na cruz, começou a ser deturpada. Entraram aqueles que sabem muito na igreja e começaram a pregar a justificação por obras. Inclusive, algum parente seu querido morre, vai para o purgatório, você tem que pagar muito para que ele seja tirado do purgatório e transferido para o céu. É pelas obras de quem fica. É pelo dinheiro de quem pagou. Isto está na história da igreja. A igreja viveu a época negra da história. Por causa desse entulho que entrou na igreja. Mas, no século XVI, um padre, o nome dele é Martin Luther, que nós chamamos Martinho Lutero, recebeu do Espírito a direção e trouxe à tona e tirou esse entulho da justificação por obras e de novo a igreja começa a beber a água límpida da verdade, da justificação pela fé no trabalho de Jesus Cristo. Lá no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, no versículo 8, Paulo diz, pela graça, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom, é graça de Deus, é pela fé. Nós, quantas vezes, quantas vezes, 
esquecemos de um momento em que Jesus Cristo, no capítulo 13 de João, resolveu lavar os pés dos discípulos. Nós estamos justificados. Deus nos justifica em Jesus Cristo. Justificado significa sem mais nenhuma penalidade. Uma vez que eu me rendo a Jesus Cristo, que Deus me dá o seu Espírito, começa o processo da santificação, mas a justificação já está feita. Mas quando se fala sobre isso, tem pessoas que dizem não, não é possível. Jesus Cristo, no capítulo 13 de João, ao momento que eles acabaram de comer, Jesus Cristo resolveu lavar os pés dos seus discípulos. Enquanto ele está, chega a vez de Pedro, Pedro diz, não senhor, jamais me lavarás os pés, porque Pedro se achou indigno de ter os pés lavados pelo seu mestre. Jesus Cristo disse para ele, Pedro, Simão, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Ele disse, Senhor, então lava, lava a mão, lava a cabeça, lava os pés, quer dizer, lava logo tudo. E Jesus Cristo, então, fala sobre o costume da época. Porque naquela época, você é convidado para um jantar na casa de uma pessoa. Logicamente, você toma seu banho e você troca de roupa. Mas como as estradas eram empoeiradas, quando você chegava na casa da pessoa, já os pés estavam sujos. Então, havia alguém lá na porta para lavar os seus pés para que você pudesse entrar. Então, Jesus Cristo diz, não. Aquele que já se banhou não precisa lavar, senão os pés. Vocês já estão limpos pela ministração da palavra. O que significa o seguinte? É o seguinte, estamos justificados sim. Justificado quer dizer sem nenhum débito. O preço foi pago totalmente. Eu não devo nada. Porque Jesus Cristo pagou tudo. Tudo. Mas, de vez em quando, no meu mover neste mundo, eu tenho os pés sujos e eu preciso ir ao mestre para me lavar. É nesta hora, meus irmãos, isto é um entulho que entrou na igreja, que eu não preciso estar indo a Jesus para pedir perdão, preciso, porque você é testemunho dos seus maus pensamentos, dos seus, das suas tendências, das suas inclinações, dos seus maus desejos, quantas vezes pecamos, não é uma nem duas vezes por semana. Então nós precisamos estar indo lá ao Senhor que nos comprou. Ele comprou você. Ele é o seu dono. 
ele é o seu proprietário, é ele que tem autoridade sobre você. Jesus Cristo disse, quem não está, contra mim, quem não está comigo está contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Então, se você não está obedecendo a ele, você está obedecendo a outro senhor. Nós precisamos estar indo ao mestre para lavar os pés. Nós precisamos estar indo lá para dizer, senhor, fiz determinada coisa assim, assim, assim. Na hora que eu fiz aquilo, me agradou, mas não te agradou. E eu quero viver para o teu agrado. Eu sei que tu me compraste. E tu me compraste e carregaste a minha morte. Eu quero viver para o teu agrado. Me perdoa, Senhor. Precisamos. Precisamos, porque já estamos justificados. Mas os nossos pés, de vez em quando, são sujos. Precisamos lavar. Outro entulho que entrou é sobre a Bíblia. Dúvida sobre se a Bíblia é exatamente a palavra de Deus. Porque entrou na igreja uma dúvida de que a Bíblia é um livro inspirado, mas não é a única regra de fé. Eu pergunto quem é o autor da Bíblia. É o Espírito Santo. Eu não preciso de mais nada. Se o autor da Bíblia Aquele que inspira, aquele que direciona o Espírito Santo, para mim é o suficiente. Existe um momento é, lá em 2 de Reis, no capítulo 22, em que Israel estava numa época horrível de adoração a ídolos. O Entra o rei Josias e ele determina salário para os sacerdotes, reforma do templo, que o templo estava lá jogado. Ninguém queria saber das coisas de Deus. E enquanto eles faziam a reforma do templo, o sumo sacerdote, o Quias, simplesmente mexendo nas bujingangas que estavam ali jogadas, encontrou, achei o livro da lei do Senhor. E o Quias, o sumo sacerdote, acha o livro da lei, acha a Bíblia daquela época. Logicamente, estava perdida dentro da casa do Senhor. Às vezes, a sua... Bíblia está perdida dentro do seu quarto, dentro do seu carro, dentro do seu escritório. Ela está lá, ainda está, mas você não lê. Ainda está, mas de vez em quando a faxineira tira a poeira. Foi então que o sumo sacerdote Alquias deu ao escrivão Safã, e quando ele entregou ao rei Josias, o rei Josias rasgou a roupa, as vestes, e ordenou 
a Ilquias, o sacerdote, e aos outros, que era para consultar a palavra de Deus a respeito deles. Então, você vê o momento de avivamento da palavra em Israel. Hoje, nós precisamos de encontrar o livro da lei, a Bíblia, o livro da palavra de Deus dentro da igreja. Precisamos sim, lá em João 17, no versículo 17, quando Jesus Cristo está fazendo a sua oração à sombra da cruz, a maior oração feita da terra aos céus, ele diz, orando pelos seus discípulos, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vocês, meus irmãos, vocês têm que agradecer a Deus que vocês fazem parte de uma congregação onde a palavra de Deus é pregada, mas eu estou falando da igreja por aí. Eu fico impressionada com as coisas que os crentes falam ultimamente. Parece que de uma hora para outra, a palavra de Deus ficou de moder. Não, ficou obsoleta. Não, é absoluta. Deus não vai mudar. O que está escrito para nós, está escrito para nós. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Outro entulho que entrou na igreja é a mania de não se falar sobre pecado. É agradável? Não. Essa semana que passou, preguei sobre a ira de Deus, que é outro entulho. Não se fala sobre a ira de Deus. Por quê? Está expresso na Bíblia. Por que temos medo de pregar a verdade escrita? Acha que é bom? É agradável? Não. Eu prefiro pregar sobre o amor de Deus do que sobre a ira de Deus. Mas o Deus que fala do seu amor, ele fala da sua ira. É o mesmo Deus. E nós temos que dar atenção a toda essa verdade. O pecado existe. Aqui nós podemos ler, no Salmo 32, Salmo 32, eu vou ler para os irmãos, no versículo 5, está escrito, Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Pecado é ofensa a Deus. Pecado é ofensa a Deus. A Bíblia diz, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar todo o pecado e vos limpar, vos lavar, de toda a sujeira, de toda a injustiça. Lá em 1 João 8, também vemos 
uma grande pregação sobre o pecado. Outra entulho que nós temos visto é o tal do sincretismo, que passa a ser um pluralismo. Quantas vezes nós temos visto dentro da igreja, o Conselho Mundial de Igrejas estabeleceu que Jesus Cristo está no mesmo patamar de Buda, de Brahma, de Alá, tudo a mesma coisa. Nós precisamos saber que foi feita no século XIX, dentro de uma igreja anglicana em Londres, o culto onde foi lido a Bíblia, o Corão e todos esses livros dessas religiões orientais foram lidos e Jesus Cristo ficou no mesmo patamar do que qualquer outro Deus. Vocês devem estar dizendo, essa mulher está doida. Não, não estou não. Pelo menos eu sei que isso é verdade. Quando Jesus Cristo orando diz que te conheçam a ti, ó Pai. Único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Quando Jesus Cristo levou os seus discípulos para a Cesareia de Filipe. E diz, vocês que estão aí no meio do povo. Quem diz o povo ser o filho do homem? O que é que o povo diz a meu respeito? Os discípulos simplesmente disseram, ah, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Jeremias ou Elias, ou algum profeta. Quer dizer, eles aceitavam que Jesus Cristo fosse a reencarnação de algum pecador, porque os profetas eram pecadores. Jesus Cristo olhou para eles e disse, e vós, vós, quem dizeis que eu sou? Aí eles tomaram um susto, ficaram perplexos. Deus, na sua infinita misericórdia, soprou no ouvido de Pedro. E Pedro abriu a boca e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para Pedro e disse, tu és bem-aventurado, Pedro, porque... Não foi carne nem sangue que te revelou. Foi meu Pai que está no céu. O que Jesus estava dizendo era para Pedro. Tu também não sabias? Foi meu Pai que te disse. Olha Pedro, eu te digo que esta revelação é a rocha sobre a qual eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é firmada sobre esta rocha, este alicerce, a afirmação que, que Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós não podemos aceitar Jesus Cristo no mesmo patamar que outras divindades por aí. Jesus Cristo é o único Jesus Cristo é incomparável. Jesus Cristo está no mesmo pataná, patamar do Pai e do Espírito, porque Jesus Cristo é Deus. 
Como Paulo escreve na carta aos Colossenses, que Jesus Cristo é o Deus único e absolutamente santo. Nós precisamos saber dessas coisas. Nós vemos que outro entulho que precisa ser tirado é uma palavra necessária, uma ação necessária da qual já não se fala. Santidade. Santidade. Por que não temos pregado mais sobre virgindade, sobre impureza, sobre santidade na igreja? Parece um tabu. Temos vergonha, medo que a igreja fique vazia. Temos responsabilidade diante de Deus. Porque Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante os outros, não perante Ele. É o que está escrito? É a palavra de Deus? E esta é a vontade do Pai, a vossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Até que ponto nós temos chamado as pessoas à santificação? Uma vez salvos, o Pai lhe dá o Espírito para que o Espírito caminhe nos santificando, nos transfigurando, para que cada dia mais nos pareçamos com Jesus. Este é o ministério da igreja aqui na Terra. E para isso, precisa ter arrependimento constante, arrependimento contínuo. Jesus Cristo diz, perdoa-nos, quando ele nos ensina a orar, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como também nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Ora, se eu tenho que perdoar continuamente os outros, então existe alguém que precisa ser perdoado, e esse alguém posso ser eu. Então eu preciso estar atento, a minha vida em busca de deixar o pecado, me arrepender dele, deixar e tomar a direção certa. Os entulhos que têm caído nos poços da verdade bíblica são tantos hoje em dia que nós precisamos abrir os olhos como é que estão os poços do nosso coração. O que está impedindo que você faça o que Jesus Cristo disse? Entra no teu quarto, fecha a porta, ora o teu pai em secreto. Meus irmãos, nunca houve uma época tão absurdamente própria para a igreja. Nós estamos num retiro. A igreja se esforça tanto para tirar a sua igreja e levar no retiro. Agora nós temos um retiro forçado. 
nós estamos em casa. Chama quarentena, mas é uma quarentena que março, abril, maio, junho, já estamos em julho. Nós estamos como nunca estivemos. E eu tenho minhas dúvidas, mas eu creio que nunca mais teremos esse tempo para pensar em todas essas coisas. E ver qual é a verdade que está entulhada na sua vida. Qual é a verdade que você não quer que venha à tona? Qual é a verdade que você não quer trazer diante do Pai? Por que você não pode abrir o seu coração ao Pai e contar todas as coisas? Entra no seu quarto, Jesus Cristo aconselha. Feche a porta para que ninguém ouça. E ore ao seu Pai em secreto. Só Ele vai ouvir. Só ele vai saber, mas ele sabe, mas ele quer receber de você. E em secreto, ele também não diz a ninguém, ele vai lhe recompensar, ele vai lhe fortalecer, ele vai lhe aceitar, ele vai lhe ajudar, ele vai porque ele é o seu pai. Não foi uma invenção da igreja, não foi uma invenção dos primeiros discípulos, foi Jesus Cristo que diz, quando orardes, dizei, Pai. E se Jesus diz isso, é porque é assim que o Pai quer ser chamado. Nós precisamos saber de uma coisa. Temos esquecido o nosso culto doméstico. Vivíamos sem tempo. Temos esquecido que a nossa casa é um lugar onde Deus quer habitar, não tínhamos tempo. Não tínhamos tempo para o culto familiar, não tínhamos tempo para ler em voz alta a palavra de Deus, não tínhamos tempo para gastar, para aprofundar a, o nosso, a nossa intimidade com Deus. Dessa quarentena em diante, não teremos mais nenhuma desculpa. Portanto, vamos aproveitar esse tempo divinamente provido por Deus para nós. Não há um que possa dizer, eu não tive tempo de aprofundar o meu relacionamento com Deus. Todos nós temos esse tempo agora. O que vamos fazer disso? Quantas verdades estão entulhadas? Quanta coisa foi mudada? Quando o Espírito tem gritado de dentro de você e você deixa para lá. Agora, é hora de pensarmos mais um pouco. Ponde-vos à margem do caminho e pare. Perguntai pelas veredas antigas. Como era antes? Como foi quando você se rendeu a Jesus Cristo? Como você orava, como você buscava, como você liga a palavra. Lia a palavra. Andai nelas. Achareis descanso para as vossas almas. Quantas vezes nós temos esquecido dessa verdade. Eu tenho orado e pedido a Deus que Deus derrame na igreja do Brasil um espírito de arrependimento. Espírito de arrependimento para a igreja.
porque eu sei que o que Deus tem falado no meu coração é pregue para a igreja. Pregue para a igreja. Eu estou repetitiva e chata. Porque o que eu sei que está no meu coração é para chamar a igreja que acorde. Porque é tempo que Deus está investindo na sua igreja. Não é nos lá de fora. É um tempo para a igreja. Hoje de manhã falei sobre isso. Tudo isso que estamos vivendo é uma trombeta que está tocando. Quando uma trombeta toca, todo mundo sai para ver o que aconteceu. Na Bíblia, no sétimo selo vem as trombetas, na sétima trombeta vem as sete taça, taças. Mas as trombetas, a primeira trombeta atinge só um terço da terra, a segunda só um terço do mar, a terceira só um terço dos rios, a quarta só um terço dos corpos celestes, e assim vai. Trombeta, pode ler, pode ler, Apocalipse, capítulos 8 e 9. Só um terço. Por quê? Porque quando a trombeta toca, um terço é atingido, os dois terços ficam de orelha em pé. Será que eu sou o próximo? Será que sou eu? Então é para chamar a atenção de dois terços que ficam. Isto que está acontecendo é uma trombeta. Ninguém sabe de onde veio esse vírus, nem para onde ele vai. Aonde ele está, como é que se trata. O fato é que no momento de uma explosão tecnológica tão grande, o homem se sente completamente à deriva. Cadê onde estão os nossos cientistas com o avanço científico do século XXI? Estão com medo do vírus. Onde já se viu todo mundo de máscara? Onde está o nosso sorriso? Estamos vivendo uma época peculiar. Será que isso não é uma trombeta? Um vírus que você não Não se sabe o que vai acontecer. Não há um cientista nesta terra. E todo o avanço tecnológico. Deus falou para o profeta Daniel. Sela o livro. Até o tempo do fim. Até o tempo do fim. Qual é a característica? O saber se multiplicará. Muitos esquadrinharão. Mas a ciência multiplicará, o saber se multiplicará. Tempo do fim, o saber multiplicará. Não é agora? Não é agora? Cadê o saber do homem? O que é que o homem sabe diante disso? Nada. A única coisa que sabemos a respeito desse fastídico corona, é que ele mata, e ele mata por asfixia, e na Bíblia 
morte por asfixia é morte de maldição. Estamos diante desse quadro. A mercê, graças a Deus, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. E nós sabemos o que acontece conosco quando sairmos daqui. Fora disso, estamos de máscaras, tomando banho toda vez que chega em casa, tirando roupa, fazendo tudo aquilo, andando com álcool gel. Por quê? Trombeta está tocando. E quando nós sairmos dessa quarentena, nós teremos tido uma experiência que vai nos deixar com os ouvidos espirituais atentos. Mas é preciso que aprendamos nesta época que a qualquer momento nós seremos sugados da terra. Os sinais estão aí. Jesus Cristo diz, Jerusalém será pisada pelos gentios até que se complete o tempo deles. Então virá o fim. Quando se acabou o tempo dos gentios, no dia 6 do mês 7 do ano de 67, numa guerra de seis dias, no sétimo, Jerusalém volta para a mão dos judeus, acabou o tempo dos gentios, nunca mais os gentios pisarão, possuirão, governarão Jerusalém. Sinal. Eu podia ficar aqui dizendo para vocês sinais bíblicos de que nós estamos vivendo o tempo do, do fim. O aliar, os judeus voltando. Consagração do Estado de Israel em 1948. Tudo isso. Nós estamos vivendo o tempo do fim. O grande problema é que nós nos acostumamos nós vamos vendo as coisas acontecer e vamos achando, é o mundo, é o mundo, são sinais, sinais. Nós sabemos que não dá mais para ter esperança, nem nos políticos, nem na política, nem nos governantes, é porque eles são ruins? Não sei, é porque eles são pecadores como nós somos, a diferença é que nós sabemos que precisamos de Jesus e eles não sabem. Não podemos confiar em nenhum homem. A Bíblia diz, maldito homem que confia no homem. Você olha para a medicina, eles não têm resposta. Vocês olham para as autoridades, eles não têm re resposta. Para onde você tem que olhar? Para o alto. Deus está... Dizendo, por que vocês ainda ficam olhando para os lados? Olha para mim. Olha para o alto. Se sois do alto, olhai para as coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Meus irmãos, nós temos sido sacudidos Deus está chamando a atenção da sua igreja. Acorda tu que dormes. 
levanta-te entre os, de dentre os mortos, Cristo te iluminará. É tempo de buscarmos o lugar quietinho no nosso quarto. É tempo de falar com o nosso Pai, abrir o coração, derramar a nossa alma, falar desses dias passados, desse tempo passado, derramar diante dele as nossas incertezas, as nossas dúvidas, abrir o coração. Deus está esperando por você. Você que está com medo até dele, não tenha medo. Tenha medo de não falar com ele que espera tanto por você. É tempo de buscarmos. Ele diz buscar-me-ás e eu serei achado de ti quando me buscares de todo o coração. Meu irmão, eu lhe peço pelo sangue precioso de Jesus. Tire meia hora, sem nenhum barulho, vá lá no seu quarto, feche a porta e diga, Senhor Deus, meu Pai, nunca falei com o Senhor com tanta, com tanta entrega, com tanta certeza. Eu não sei o que lhe dizer. Não sei o que lhe dizer, mas eu preciso lhe falar. Abra o coração com ele. Ele é seu pai. O que você faria se seu filho chegasse para você assim? Jesus Cristo diz, olha, se seu filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Se ele pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Não. Então, entre no seu quarto. Fale com o Senhor. Vá tirando os entulhos que estão entulhando a verdade que lhe trouxe para Jesus. E deixe que a água pura da palavra e da verdade de Deus possa fluir de dentro de você. Para que você saia dessa quarentena do jeitinho que Deus planejou. Que a vontade de Deus seja feita na sua vida e na minha. Que Deus possa ser glorificado na nossa vida. E que Deus possa se alegrar conosco. Que nós possamos sair daqui. Que nós possamos sair dessa quarentena. Filhos de Deus. Sabendo da nossa responsabilidade. Como a igreja do século XXI. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.